0: Una mente de víctima, no importa cuánto usted la quiera hacer sentir bien, siempre se sienten víctimas, se sienten mal. So, Pedro se mete a, a ese tema, eh, comenzando en el versículo 13 de primera de, de Pedro, capítulo 3. So, vamos a leerlo, póngase de pie en reverencia a la palabra, por favor. Um, Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a leerlo esta en la versión internacional Dice, dichosos, versículo 14, perdón Dichosos si sufren por causa de qué De la justicia, no teman lo que ellos temen Ni se dejen asustar Mire 15, más bien honren en su corazón a quién So aún cuando estamos en problemas En situaciones difíciles tenemos que dar honra a quién a Cristo, no quejarnos, ¿verdad? Ah, estén siempre preparados para qué? Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Me encanta ese versículo. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Padre, te bendecimos en esta noche, te damos toda la gloria. Cuando dicen amén. Vamos a tomar su lugar. Vamos a hablar sobre ah, no viviendo como víctima, sino como que Victorioso. Desarrollando una mente de victoria, no de víctima. Y ese problema es muy común en el cristiano. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque usted y yo somos, como dice el canto, somos hijos. Amén, Iglesia. No somos huérfanos. Amén. Amén, Iglesia. ¿Verdad? No somos, no somos hijastros. ¿Mm? Somos hijos. Somos adoptados por el Dios Todopoderoso. Y Él dijo, ¿verdad? Él dijo que somos herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Y Él también dijo por ahí, ¿verdad? Que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer. No habrá boca que se levante en contra de nosotros en juicio. Y dure, se puede levantar en juicio, pero no va a durar. Amén, Iglesia. Si somos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? ¿Verdad? Entonces, si usted y yo tenemos tantas promesas de Dios, ¿por qué tomar una actitud de víctima? ¿Por qué siempre quejarse de todo? No, yo no me malentienda, por favor. Personas están pasando cosas fuertes en la vida. Personas han sido dañadas. Si el domingo hablábamos, ¿verdad? De los clavos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando Jesús enseñó las manos. ¿Y qué más enseñó Jesús? Los pies. Y les enseñó las cicatrices Donde lo habían crucificado Pero no les enseñó los clavos Porque ya no había clavos Los clavos son los que nos mantienen a, a qué Al dolor Los clavos nos van a mantener atados al dolor Y mientras usted y yo tengamos clavos en nuestras manos Y clavos en nuestros pies Vamos a ser víctimas Amén. Vamos a ser víctimas porque siempre vamos a estar mostrando las heridas Los clavos, no las cicatrices Si sí, las cicatrices me dicen que soy un victorioso. Amén iglesia Las cicatrices me dicen yo soy un victorioso ¿Por qué? Porque las cicatrices enseñan que hubo que Dolor Pero ese dolor fue vencido y sanó Amén Si sí, las heridas todavía están sangrando so Cuando usted muestra heridas usted está pasando el dolor todavía Pero cuando la cicatriz ya sanó entonces eh, a todo mundo Usted le puede enseñar las cicatrices y puede decir Mire yo pasé por ahí pero ahora ya sané Y esta es la prueba que sané y también es la prueba Que pasé por dolor y ahora tengo victoria Amén iglesia so No podemos nosotros vivir como cristianos en en, um, en en una mente de víctima Y por eso Pedro les habla aquí A los, a los creyentes Que están esparcidos, mire uh, Cuatro señales de personas Con mente de victoria No, con mente de Cuatro señales de personas con mente de victoria No de víctimas, so vamos a ver La gente que vive victoriosa Lo cambió un poquito, uh, porque Pedro les da cuatro consejos o cuatro señales de ese tipo de personas Mira, Empieza a hablar de, del tipo de personas, y les empieza a dar consejos Si tú eres victorioso, entonces haz esto Si tú eres victorioso, entonces debe estar haciendo esto ¿Ven iglesia? ¿Vamos para allá? Um, número, uno, número uno, no dejan, esas personas que vienen victoria no, en, no como víctimas, no dejan de compartir el mensaje de esperanza Ahorita me va a agarrar la onda, no se preocupe. Versículos 14. Versículo 14 dice, dichosos si sufren por causa de quién? De la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados. Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. So, acuérdense ¿a quién le está escribiendo Pablo estas cartas? A los que está, a los cristianos que estaban siendo que perseguidos. Amén, Iglesia. So, estos cristianos están siendo perseguidos, están siendo dañados, están huyendo, dejaron casas, quizás familias, por causa de la persecución injusta que están pasando. So Pedro les escribe y hey, no se agüiten y, uh, you know, manténgase bien, manténgase carlos de Cristo. Y en esta parte Pedro les dice, okay, yo sé que están sufriendo, yo sé que están, you know, you, I know you're going through hard times, but don't give up. Don't give in. Be always ready to share the hope that you have in Jesus Christ. Siempre está listo de compartir la esperanza que tienes en Cristo. Hmm. Que vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque cuando usted tiene una mente de víctima, usted sabe perfectamente que usted está desilusionado de Dios. De la iglesia, del pastor, del hermano Y lo que usted va a compartir con las demás personas Son que, quejas, amén iglesia Y va a compartir con sus amistades Cuán tan mala es la hermana Cuán tan malo es el hermano Qué malos son en la iglesia Y usted va a comenzar a hablar Pestes del pastor Y va a comenzar a, a traer un montón y en lugar de usted compartir la esperanza ¿Alguien me, está, ¿alguien me entendió ya? Compartir la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo. Amén. Si cuando usted cuando usted comienza a hablar de alguien que, que, o de la iglesia quejándose por lo mal que la de, le va o lo mal que lo trataron en la iglesia, usted tiene una mente de víctima. Y acuérdese: una mente de víctima siempre lo va, le va a distorsionar quién es usted, va a robarle su identidad. Porque por el dolor que está pasando Usted en lugar de hablar de la esperanza De la fe en Cristo Usted va a hablar de todo mundo mal Menos de la esperanza Pero ahí me quiero estacionar un poquito ¿Puedo, ¿puedo estacionarme, mi iglesia? El apóstol Pedro le dice a la iglesia Estén siempre listos Para hablar, para contestar a todas personas que les pidan una explicación de tu esperanza Mucha gente comparte con otras personas su, su iglesia Vamos a mi iglesia Mucha gente comparte con otras personas su religión Es que mi religión es esta Mucha gente comparte verdad sus, sus, um, sus ideas de lo que es Pero no comparten la esperanza que tenemos en Cristo Amén, iglesia. ¿Usted tiene esperanza? Entonces, Pedro dice, ¿por qué no compartimos? Y estamos siempre listos en lugar de quejarnos, sino pero compartir su esperanza que tiene en Cristo. ¿Qué esperanza tiene en Cristo? ¿Alguien me dice, qué esperanza usted tiene en Cristo? ¿Mm? Alguien que me diga, ¿qué, por, qué, ¿por qué usted es cristiano? ¿Hay salvación? Gracias, hermana. Y, y la salvación esa déjeme decirle esa con nada la puede comprar amén solo primero que yo tengo es salvación y porque yo sé que hay salvación en Cristo y sé que esa persona no tiene a Cristo entonces esa persona a dónde está yendo a dónde está yendo al infierno amén iglesia y usted está tranquilo si esa persona se va a ir al infierno y es su amigo o amiga verdad que no eso qué tenemos que hacer darles la palabra de esperanza Mucha gente predica, habla con otras personas de, 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 del pecado, le comparte el pecado y, y la maldad y lo malo que están haciendo Pero no les da la esperanza y nosotros somos llamados a compartir la palabra de qué, de esperanza La palabra de esperanza, todo mundo, todo mundo ricos, you know, pobres, altos, chaparros, feos, guapos, bonitos, bonitas Siempre necesitan una palabra de esperanza no importa en qué situación estén en sus vidas Siempre van a necesitar Una palabra de esperanza Y si usted va y comparte La esperanza de usted Pues yo sé que Dios está conmigo Yo sé que yo tengo vida eterna Yo sé que hay paz entre yo y Dios Yo sé que mis hijos están bien Porque hay esperanza en mi familia Yo sé que mi matrimonio está bien Porque Cristo es el Señor de mi casa Esa es la esperanza que tenemos Amén iglesia So ¿Por qué no compartimos esa esperanza? ¿Mm? Esta mañana, Jesse estaba ahí. Esta mañana, en la escuela, hay una conferencia que hizo por las Naciones. Y uh, invitaron a Ed Young. Ed Young es un pastor muy famoso aquí, de, aquí por, uh, en Irving. Tiene su iglesia, como no sé si 20 o 30 mil uh, personas. Es una iglesia, you know, Fellowship Church, thank you. Y este, él estaba compartiendo que. Una vez él y su esposa fueron a un pueblito aquí a, a, a comer, a, a un pueblito donde van a comprar, es como una pulga, me imaginé yo, ¿verdad? Y hay muchos lugares para comprar cosas, pero también para comer. Dice y andábamos, andábamos y you no know, Comprando cosas como por unas, unas cuatro o Cinco horas, mi esposa y yo dice y nos Cansamos y buscamos, miramos un restaurante Ahí donde había una, 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 una Este sombra y nos metimos, nos sentamos Ahí comimos bajo la sombrita mientras el Calor de agosto estaba fuerte y mucha Gente pasaba, mi esposa y yo dice nos Sentamos, estuvimos ahí sentados Platicando, comiendo y estábamos ahí Sentados por unas, bastante tiempo, dice y term Casi terminamos la comida y estaba yo sentado con mi esposa en la sombrita y gente pasa y pasa y enseguida y, Pero mucha gente dice estábamos sentados ahí y de repente ya estábamos terminando de comer Cuando llega la mesera y trae en su plato, trae pequeños bocadillos de lo que estábamos comiendo Y nos ofrece y dice les quiero, quieren comer poquito, quieren probarlo para que vean qué, qué buena comida tenemos Y yo le digo dijo el pastor No ya estamos comiendo ¿eh? Estamos comiendo de eso ya estamos bien Y la mesa dijo Oh disculpen ¿verdad? y se fue Y yo mire yo pensé pues va a ir Y va, va a ofrecerles a los de la calle Pero no se fue a otras mesas A ofrecerle a los de las otras mesas Y estaba Dice y yo me quedé sorprendido Y de repente pum me cayó el 20 Dijo Así es la iglesia La iglesia Estamos alimente Y alimente a la gente Y la gente está que Engordando y engordando De la palabra pero nunca Le ofrecen Las bocadillos A los de afuera Y dice Y, 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 y dice y, y yo me quedé wow yo ya estoy lleno, yo ya comí Pero esa gente que está pasando Ellos tienen hambre Y yo estoy seguro que si la mesera Se sale un poquito al camino Y le dice hey aquí hay comida Van a entrar a comer Y, y comienza a comentar Dice cuando yo Dice mi papá es de Houston Su, su papá se llama también Ed Young Y está en tiene una iglesia muy grande en Houston Y este dice cuando Dios me llamó al ministerio Yo no quería venir para Dallas yo quería irme para, para California o para Las Vegas o para otro lugar menos Dallas Dice porque en Dallas yo comencé a buscar información de las iglesias de Dallas Dice y me di cuenta que en Dallas había mucha iglesia Y otra cosa que me di cuenta dice es que también en Dallas había mucho restaurante En este tiempo Dallas era la ciudad con más restaurantes que había en Estados Unidos Dice pero también me di cuenta de otra cosa Aparte de que era la primera la, 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 la ciudad con más restaurantes También había Era la ciudad con más gente Obesa So Dallas tiene mucha comida Y Dallas tiene mucha gente Y dijo Y yo me di cuenta entonces que en la iglesia también la iglesia eh, Tiene muchas iglesias aquí Dallas dice so Yo dije hay mucho cristiano ahí Pero no era cierto Porque la iglesia en Dallas dice Usualmente no salen A dar los bocadillos a la gente Dice y, y, y en lugar de ayudar a, de, En lugar de ir a, afuera O de compartir la esperanza Que nosotros tenemos en Cristo Estamos nosotros llenándonos Y llenándonos y llenándonos Pero y la gente de afuera qué y no tratamos de hacer un montón de, de venimos los sábados, véngase el sábado para y no, cada vez, por si usted no sabía, cada, cada cuatro sábados del mes estamos aquí yendo a testificar, vamos a evangelizar, ¿verdad? Y véngase los sábados y, 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 y no, pues, y, y vienen los sábados la gente, ¿verdad? Y van y tocan y tocan puertas, y, o, o hablan a la gente que está en, el, en las tiendas y tocamos y hablamos un sábado al mes, ¿verdad? Y, y, y todo bien contento, pero ese no es el caso, esa no es la manera de evangelizar, ¿sabe usted eso? La manera correcta de hablarle a alguien de la esperanza es como iglesia Haciéndose amigos de la persona Invitando a las personas a que vengan Invitando, haciéndonos amigos de ellos Me invitamos a cenar, un café, venga vamos a hablar, vamos a platicar Y con el tiempo, véngase a la iglesia, véngase a mi casa Tenemos una célula y yo le aseguro, si todo el mundo empezáramos, comenzáramos a, dice Pedro, esté listo para dar qué? Testimonio Te de la esperanza. Para contestar a la esperanza. Y yo le aseguro que si, no tendríamos que andar este, teniendo los sábados de evangelismo para que vengan o, o forzando a la gente que venga el sábado que está bien a gusto porque tenemos que ir a evangelizar, ¿verdad? No, porque si usted y yo no agarramos a nuestros amigos, si agarramos a un amigo. Un amigo, o una amiga de, y, y, y nos oráramos por ella y comenzáramos a hacer amistad con esa persona Y cuando la persona tuviera problemas le ayudáramos a orar por ella Esa persona ya va a estar aquí y esa persona va a ser parte de la iglesia Y dijo esto que me impactó, si su iglesia va a crecer, si va a salvar alma a su iglesia Entonces la la tercera parte de los miembros de su iglesia deben de ser gente no cristiana. Yo dije wow. Pero si nada más estamos los mismos alimentándonos, alimentando y no me no entienda, esto es bueno porque cuántos quieren venir el miércoles y recibir palabra y irse bien lleno, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pero imagínese así como usted, hay miles de gente allá afuera que quieren un pedacito de lo que usted está comiendo. Me está yendo iglesia, un pedacito. Porque están tan necesitados Pero nosotros como somos muy egoístas No les damos un pedacito So Pedro dice Está listo, está listo Para, para hablarles, para decirles Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Dios Tu matrimonio está mal porque no quieres a Cristo Tus hijos están mal porque no tienen a Cristo Hay esperanza en Cristo Hácelo fuerte Señor, hácelo fuerte So Pedro dice Estén preparados para responder A todo el que le pida Cuenta de su esperanza no hables de tu religión, no hables del pastor tampoco, habla de tu esperanza, amén iglesia. Dígale a alguien, habla de su esperanza, habla de la esperanza. No, vamos a ver versículos 18, adelante, porque quiero, quiero hablar un poquito sobre esto, pero vamos a ir más rápido um, porque hay tres puntos más que cubrir. Pero versículos 18 dice: miren porque Cristo murió por los pecados, ¿cuánto dicen amén a eso? Amén. Una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. So Pedro, Pedro dice, ok, ustedes den testimonio de la esperanza, estén siempre listos, aunque están pasando por problemas, ¿saben, iglesia? Porque ese es el punto. Estás sufriendo, estás pasando por problemas Estás teniendo un mal tiempo Dice pero como quieras siempre aunque, estés problemá, aunque tengas problemas aunque, aunque se te descompuso el carro Está listo para dar esperanza amén, amén, Y luego pone a Cristo como ejemplo Versículo 18 Porque quién? Cristo murió por los pecados Una vez por todas el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. El que? Él sufrió la muerte. Y Pedro pone eso para que sepas. Ok, aunque Él estaba sufriendo, Él como quiera dio esperanza. Amén, iglesia. No se puso a hablar mal de los de los de los judíos ni de los sacerdotes. No, él dio esperanza, aunque lo maltrataron. Se dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. So Pedro dice: Así como Cristo sufrió, pero aunque sufrió, aún dio esperanza Si ustedes también. Amén, iglesia. Versículo 19. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus Encarcelados, hmm, 20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Okay, so, ¿Qué está diciendo? Dice que Cristo murió y fue a predicarle a los muertos, ¿verdad? A los, bueno, dice espíritus encarcelados. Y quiero hablar un poquito de eso, nada más para aclarar esto, porque estos versículos tienen mucha confusión para mucha gente. Vamos al versículo 18, mija, mi por favor, o 19, ¿cuál es? 18. Por medio del Espíritu, Cristo fue y predicó, y predicó a quienes? A los espíritus encarcelados. Y el 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. So, Pedro está hablando de Cristo ir al infierno, ¿verdad? Now, mucha gente, mucha gente cree que Cristo fue a predicarle a los muertos para que fueran salvos, la Biblia no enseña eso, toda la Biblia, todo el contexto de la Biblia enseña que usted necesita ser salvo ahora que está vivo, porque después que usted muera ya no hay chance yo sé, usted quizás venga del catolicismo, usted todavía ser católico o católica, y usted piensa, ¿verdad? Que pues usted se muere y no importa que usted vivió como el diablo aquí y nunca aceptó a Cristo. Cuando se muera usted, su mamá, su papá, su tío, su tía, van a ser una novenario. ¿Sí le llama novenario? Y, 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 y Dios va a sacarlo usted de las greñas del, 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 del. No del infierno, pero del. ¿qué? Del purgatorio. Pues eso no está en ningún lado de la Biblia. ¿verdad? La Biblia no dice, al contrario Hebreos 9.27 dice Porque está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de la muerte El juicio so, La gente que muere La gente ya No hubo oportunidad para ellos Después viene el juicio La gente, verdad, especialmente los jóvenes Los jóvenes piensan que, que ellos tienen mucha vida No saben que en cualquier momento pueden morir Amén iglesia I'm going to tell you in English in case you don't know it. You do not have eternal life, young man. You will die. And maybe you will die before me. I hope not. But many people do. Many young people are dying every day. So if you think that you don't need Jesus, you're wrong. But if you want to continue thinking that you don't need Jesus, go ahead. You go to hell if that's what you want. Que si usted quiere ser el infierno y que no quiere aceptar a Cristo Usted vaya al el infierno ¿verdad? Pero la Biblia me dice que usted aquí es cuando usted Va a tener la oportunidad para ser salvo Después ya no hay oportunidad So, estos versículos son confundidos Porque mucha gente piensa que Cristo Fue y predicó a los muertos para que fueran salvos No Mucha gente cuando habla de, de versículo 20, donde dice que a ah, los días de Noé esas, esos espíritus desobedecieron, ¿verdad? Piensan que toda esa gente que murió en el diluvio, este, Cristo fue a, a, a salvarlos. Well, no, si usted lee el versículo 19, la Biblia dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Y si usted lee el capítulo 6 de Génesis... Antes del diluvio la Biblia Habla de los Ángeles caídos, alguien se acuerda Los ángeles caídos Tuvieron Relaciones con las Mujeres humanas Hay, hay un Gran estudio sobre eso pero los ángeles Caídos son los que Desobedecieron el pacto con Dios so, Ellos fueron des Dios, Dios destruyó Tuvo que destruir la tierra por todo mugrero que estaba pasando en ese tiempo Los ángeles caídos fueron la razón que Dios destruyó la tierra Porque cuando se metieron con las mujeres Entonces tuvieron que, nacieron hijos, la Biblia dice gigantes ¿Verdad? Usted lee capítulo 6 de Génesis y usted va a mirar eso so, um, La traducción completa aquí de acuerdo al contexto Es que Cristo cuando murió fue al infierno Pero no fue a predicarles para que fueran salvos Fue a declarar su victoria y a quitarle al diablo las llaves so, Espíritus encarcelados son los ángeles que estuvieron que, que fueron desobedientes y fueron lanzados al infierno Amén iglesia es lo que está hablando la Biblia contextualmente Entonces para que usted entienda eso Versículo 21, si usted lo puede mirar ahí 21 y 22, la cual simboliza el bautismo Se so Está hablando del agua Vamos al 20 para que lo lean otra vez por favor 20 por favorcito que en los tiempos antiguos, en los días de Noé Desobedecieron espíritus, espíritus, encarcelados ¿Verdad? Cuando Dios esperaba Con paciencia mientras se construía el arca En ella solo pocas personas Ocho en total se salvaron Mediante el agua, ¿Quiénes eran esos ocho? La familia De Noé, ah, míralos, míralos So, está hablando del agua ¿Verdad? Y ahora versículo 22 El agua simboliza El bautismo que ahora los salva También a ustedes el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo Sino en el compromiso de tener que Una buena conciencia delante de Dios Esta salvación es posible como Por la resurrección de Cristo El bautismo no salva y lo dicen claro El bautismo no es el que salva sino el que salva de la resurrección en Cristo Jesús Amén iglesia, so, el bautismo También da testimonio De que usted es un hijo de Dios En el versículo 22 um, Quien subió al cielo Y tomó su lugar a la derecha De Dios y a quienes están Sometidos los ángeles, las Autoridades y los poderes ¿Cuánto dice de manera eso? Cristo Es Señor sobre todo, So Quería cubrir eso un poquito, yo sé que está fuera de lo que estamos hablando Pero quería aclarar eso por si usted lo lee y se pregunta eso Pero regresando otra vez a la actitud, de, de, a, la actitud a la mente de, de víctima you know, Pedro dice, si usted es una persona con una mente victoriosa Usted va a estar listo para dar y contestar a la esperanza que usted tiene Usted va a hablar de la esperanza que usted tiene, no va a hablar de los demás no va a hablar de su iglesia No va a hablar mal de Dios No va a hablar de los hermanos No, usted va a hablar de la esperanza Y aunque usted esté pasando por dolor Aunque esté pasando por fuertes situaciones en su vida Usted va a estar listo hablando de la esperanza Amén iglesia Un aplauso fuerte al Señor, déselo fuerte Número dos, vamos al capítulo cuatro Porque vamos a ir volando Número dos, son mente de victoria Victoria, no mente de víctima Pedro dice no sean ustedes Con una mente de víctima sino una mente, sino una mente de victoria Capítulo 4 versículo 7 al 8 Número 2 Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Otra vez Mas el fin de todas las cosas qué se acerca, sed pues Sobrios o estad Bien listos Y velad como En oración so Pedro le habla a la iglesia y le dice Ya viene pronto un día Donde todo esto se va a terminar ¿Cómo está tu vida ¿Verdad? Versículo 8 Y ante todo Tened Entre vosotros que Ferviente Amor porque el amor cubrirá multitud de pecados Número dos, número dos Personas con una mente victoriosa nunca dejan de amar Personas con una mente victoriosa no de víctima no dejan de amar Pedro dice y ante todo tened ante vosotros ferviente amor porque el amor, que hace? Cubre multitud de pecados. Es muy importante, escúcheme por favor. Pedro se mete a cuatro señales de una persona con una mente de victoria, no una mente de víctima. Una persona con una mente de victoria siempre está listo para dar, para dar una explicación de la esperanza, no para hablar de los demás. Y una persona con una mente de victoria No de víctima Siempre sigue ¿qué? amando No, Eso es difícil Porque cuando usted ha sido dañado O dañada Usted lo primero que hace es que Dejar de amar Siempre va a dejar de amar Y va a querer Dañar a la otra persona que le dañó a usted so Pedro dice No, 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 sobre todo Sigue amando, aunque una persona con una mente de victoria no de víctima Va a seguir dando amor porque sabe perfectamente que eso es lo que va a cubrir Los pecados de la persona Aleluya, gloria a Dios. Hablábamos la semana pasada poquito de esto La palabra dice cubrirá, la palabra en griego significa ¿Alguien se acuerda? No Esconder La palabra cubrirá en griego significa esconder No revelar Esconder y revelar son opuestos ¿Amén iglesia? Sí. La iglesia es lista y es rápida para revelar pero Pedro dice no seas tan rápido Para revelar el pecado de los demás Sino está listo para cubrir El pecado de los demás no me, no me malentienda No estoy hablando que debemos de cubrir Nuestras tonteras que hacemos No, no, no Pero cuando usted sabe que alguien está mal Usted vaya y hable con la persona Y no lo vaya a revelar A todo el mundo Sino Proteja a la persona Porque usted sabe si usted habla con alguien De, la, de lo malo que hizo esa persona Todo el mundo lo va a saber después Y esa persona la vamos a señalar Y esa persona la vamos a correr de la iglesia Con estos comentarios Me está viendo iglesia Pero es importante que entendamos La importancia que tiene este punto Cuando Pedro habla dice Hey, Sobre todo tener entre vosotros amor Porque el amor que cubrirá Multitud de pecados Cómo está su mente Usted tiene una mente de victoria O tiene una mente de víctima Que nada más está hablando de los demás Sí porque escuche bien Mucha gente de la iglesia Escucha bien por favor Mucha gente de la iglesia Se fijan tanto en los errores de los demás Y comienzan a acusar yo no, me, yo, no me, yo, no, yo no busco a Cristo por causa de él Yo no busco a Cristo por causa de ella Yo no, no, el pastor ahí eso es una mente de víctima Me estoy en la iglesia Una mente de víctima que usted está Acusando a los demás para apoyarse en lo malo que usted está haciendo Para validar lo que usted está haciendo mal y usted está hablando y está acusando y está sacando, y quizás sea cierto lo que usted está diciendo, ¿verdad? O lo que usted está uh, hablando de los demás, quizás eso es verdad. Pero acuérdese: cuando usted esté delante de Dios, usted va a estar solo encuadrado. No va a estar Fulano o la otra persona con usted. So Pedro dice: Sobre todo, tened entre vosotros amor. Porque el amor cubre, el amor esconde, el amor protege, el amor protege a la gente El amor no revela los pecados de la gente, el amor protege a los demás Y cuando usted ame a un que le hicieron daño Entonces usted va a tener una mente de victoria, no una mente de víctima Hay una historia, de, esta es una historia real um, David David uh, Livingstone en, 1900, en 1936 este era un jovencito, era un jovencito que uh, su, su sueño, su pasión era irse a África a, 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 a ser, a ser este, como misionero fue a la escuela y se puso a estudiar para ser misionero Y uh, en 1936 le dieron su examen para pasarlo Para aprobarlo para que se fueran a las misiones Y lo, lo, you know, he failed it No lo pasó Y estuvo llorando, estuvo Porque su sueño era ser misionero Se so volvió a tomar la escuela, volvió a tomar las clases Y a la segunda vez lo pasó Y en cuanto lo pasó le dieron su, su licencia de misionero Y se fue a África Pasó 11 años en África él, es, él era la hacía de misionero, de pastor, y la hacía de doctor, y la hacía de, de, de ayudante de los, de los africanos. Ayudó tanto a los africanos, pasó, pasó enfermedades, pasó persecuciones, pasó, se enfermó de malaria, verdad? Ah, la gente, la gente este, ah, ya lo le daba por, por olvidado aquí en Estados Unidos, pero comenzó, hizo un montón de iglesias en África. Y habla de historia, esto fue una historia real Habla la historia que con, con el tiempo Este hombre murió Y se dio cuenta a Estados Unidos que había muerto Solo que hizo este, el Estados Unidos Pidió el cuerpo de David Livingston David Livingston para traérselo para acá Pero los africanos Antes de mandar el cuerpo para acá Le sacaron el corazón Le sacaron el corazón Y enterraron el corazón en África y mandaron el cuerpo sin el corazón ¿Por qué? Por el amor que le tenían ese hombre Por todo lo que ese hombre falló Perdón les ayudó y, 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 y batalló Y sufrió por ayudarles A ellos y por darles el Mensaje De la esperanza Amén iglesia el sufrir Muchas veces le huimos nosotros A sufrimiento y nos quejamos con Dios Porque yo estoy sufriendo No sabiendo que el Sufrir trae gloria a nosotros Se lo voy a repetir El sufrimiento en Cristo Trae gloria a nosotros so No tenga miedo a sufrir Y no haga una mente de víctima Yo sé que es duro el sufrimiento Es duro cuando le hacen a uno daño Es duro cuando lo, 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 Le pegan en la espalda a uno Y se queja a uno Pero ¿sabe qué? Eso va a traerle más gloria a usted Es lo que enseña Pedro aquí la persona fuerte Señor lo fuerte Número 3, número 3, no dejan de servir. Mire, versículos 10 al 11, so usted tiene una mente de victorioso, no de víctima, usted no deja de amar, no empieza a culpar a medio mundo, es esa mente de victorioso. No deja de hablar de la fe, de la esperanza, y no deja de servir. Mire, versículo 10, cada uno... Según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios. Glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria Y el imperio por los siglos De los siglos, amén So Pedro dice Si usted tiene un don Entonces Sirva a la iglesia Sirva a los demás con su don sí Pero la señal número uno De la gente que tiene una mente de víctima Es que paran de ayudar ya no hacen, ya no diezman Usted mira a alguien que, que tiene una víctima Ya no van a diezmar Ya, ya no van a afrendar Porque están dolidos, están sentidos a Pedro le habla a una iglesia Que está siendo perseguida injustamente Solo está diciendo hey, No dejes de usar los dones que Dios te dio No dejes de usar lo que tú tienes para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, iglesia. Sigue usando, sigue sirviendo, porque, ¿sí? El servicio a Dios y a los demás es el mejor antídoto para nuestro egoísmo. Amén, iglesia. En la iglesia no se trata de mí, se trata de Él. Se lo voy a repetir. Cuando yo sirvo a Cristo, You know, le decía a los líderes el, el sábado que nos juntamos Su posición no lo define usted Su ministerio no lo define usted El hecho de que usted es excelente en ese ministerio Eso no significa que usted es ese ministerio ¿Alguien me está oyendo? No Yo puedo ser, you know, una cosa que me impacta Yo le decía a, a, a los líderes yo no soy el dueño de mundo de restauración Yo soy un administrador De mundo de restauración Yo no puedo adueñarme de algo Que no es mío Pero sí puedo Administrarlo Y si, y si yo voy a ser Un administrador Vale más que lo haga bien Y quizás un día Este administrador ya no pueda seguir de pastor Lo quite no. o yo no sé verdad Pero para eso Usted, el hermano Mancera, primero es papá de Claudia y segundo, pastor del mundo de restauración. Yo sé que algunos lo agarraron. Muchas personas se identifican tanto con su ministerio que piensan que ese ministerio son ellos. So, cuando hay un cambio de ministerio, automáticamente se. Duelen Porque ese soy yo Ese es mi ministerio Yo ahí Dios me, Dios me lo dio Ya yeah, pero usted no Es ese ministerio Usted es un administrador De ese ministerio Los nuevos predicadores El domingo tuvimos nuestra primera clase para nuevos predicadores Y había como unos 20 yeah, Un aplauso fuerte señor por ellos Adivinen que Hay muchas personas que están tan Ansiosos de predicar que van a ser a un lado sus esposas Van a ser a un lado sus hijos Por tal de predicar Pero las tengo nuevas Primero el hermano es esposo de su esposa Y después predicador No es predicador primero y segundo esposo No es predicador primero y segundo padre No, es padre primero y después predicador So Pedro está hablando A gente que está dañada Que está siendo perseguida Y que tienen dones y quizás Porque están siendo perseguidos, dañados Ya no quieren seguir usando los dones Y Pedro dice no, sigue usando Esos dones, sigue sirviendo Ahí como estás, no importa Que estás pasando por dolor, eso no te Identifica a ti, tu don no te identifica a ti Simplemente eres un administrador del don Y cuando la gente entiende, la iglesia Entienda eso, iglesias Usualmente las iglesias pequeñas son las que somos más difíciles en, en, en entender que en mi ministerio no es lo que yo soy. Yo soy Jesús Luis Mancera, padre de Claudia Mancera, y después soy pastor. ¿Ven a la iglesia? No ah, pasa fuerte así, paso fuerte así. So, nada, el número cuatro Vamos ya a terminar. Número 4. No dejan de hacer bien. Miren. Versículos 12 al 19. Va a estar largo ahí, eso, vamos vamos a tomar un, un poquito de tiempo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la que, de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, ¿qué? Alégrense de tener parte en los que, sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ah, déjeme estacionar ahí un poquito, por favor. ¿Sabía usted que el trabajo más menos deseado y más mal pagado y más dañi, dañino es el trabajo del pastor? ¿Del pastor sabe usted eso? búsquelo. Búsquelo. Pero está comprobado que el trabajo de, de pastor es muy dañino para el corazón Es este, muy mal pagado y es el menos deseado La gente quiere ser evangelista ¿verdad? La gente quiere ser predicadores que vayan de iglesia en iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted los invita a predicar, usted les da unas 300 dólares de ofrenda Por una predica de 45 minutos y ya le hicieron para la semana y no tienen que hacerse cargo de ninguna queja de la iglesia. A la siguiente semana, es más, los predicadores de ahora, ¿verdad? Lo que hacen ellos, llaman, Pastor, ¿qué tal si le predico a la mañana? ¿A quién le hace un servicio? A las 11 de la mañana, o okay, Que vengas a las 11 de la mañana. Ok, qué bueno, porque a las 2 de la tarde tengo una predica en la iglesia Fulana. Y a las 5 de la tarde tengo una iglesia, no, predica en la iglesia Zutana. Y a las 7 de la tarde tengo una predica en la iglesia Mengana. Son en un solo domingo, esos predicadores se llevan, ¿y no? Mil, 1,200, 1,300, depende de lo que. para su casita. Y sin ningún problema de los hermanos Ven iglesia Y por eso vienen aquí Y le ponen fuego Y, ¡ay, ay, ay! y pueden hacer lo que quieran Hacer un desastre Como quiero se van a ir Y no son aquí para, para limpiar el lo que hicieron a veces ¿Verdad? Por eso mucha gente quiere andar de iglesia y le dice Predicando, evangelistas ¿ven, Iglesia. Pero pastor no, el pastor Tienes que estar ahí Ver la cara del hermano todo el tiempo esa hermana que te ve como si te quiere comer porque está enojada contigo, ¿verdad? Es la misma cara que vas a ver. Y el pastor tiene que ser amable. Hermana, Dios me la bendiga. ¿Cómo está, hermana? Ha he extrañado yo, Dios mío. Qué bueno, que no. Vino la otra semana, ¿verdad? Pero no se queda, no se queda, no es cierto, no es cierto. Pero eso es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor usualmente, ¿verdad? Es de complacer a la gente. Amén, iglesia. Porque la gente, cada persona, tiene sus propios gustos. Por ejemplo, a muchos no, les, no les está gustando que esté predicando de esto, ahora están enojados, ¿verdad? Y pues no, lo estoy viendo en la cara, ¿verdad? Oh. Porque ellos quieren oír, ¿verdad? Dios me va a bendecir, Dios me ama, Dios quiere. Y claro que sí, Dios lo va a bendecir. Amén, iglesia. Pero tenemos que predicar la palabra. Amén. No tenemos que darle escondidas y no, no, tenemos que predicar la palabra. So, So, Pedro. Pedro dice Hey, al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo Y es doloroso y es sufrido el, el trabajo del pastor Pero déjenme una cosa es altamente satisfactorio porque un, aunque está en problemas uno Aunque no puede dormir a veces Los problemas a veces los errores de uno verdad Lo hacen que hizo un error la, Dice la mala decisión Ay Dios mío cómo lo voy a hacer La gente no va a creer ya La gente no va a dar A veces no puede dormir uno Pero como quiera cuando ve las almas salvándose Cuando ve el matrimonio que se estaba destruyendo Que se vuelve a unir Cuando ve la gente que venía Venía destruidas en su cara Y de repente los ve con una cara sonriente Eso Hace que uno, wow, gracias Dios ve el poder de Dios trabajando en la gente lo fuerte, eso es lo bonito Ver el poder de Dios transformando a la gente A través de su espíritu, a través de su palabra Nada, nada va a poder pagarnos El hecho de que podemos ver a gente Siendo transformada delante de nuestros ojos Yo siempre juego con la hermana, la hermana Angélica la, la madre, la hermana Brenda ¿Verdad? Porque hace unos años la hermana Angélica vino en un jueves, en aquel tiempo teníamos la servicio en los jueves, y vino la hermana Angélica y vino conmigo. Pastor, pastor, quiero hablar con usted. Hermano ok, pero deje, hermana del ejército, por favor, ¿verdad? Pero vino bien destruida. Hermana Angélica, ¿se acuerda, verdad? Hermana Angélica. Y nos fuimos allá a la sala de conferencias Y comenzamos a, a platicar Y yo estoy enferma Y, y la, 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 la Y, y oramos por ella Y, y no. al siguiente domingo Entró la hermana por esa puerta Y entró y traía el pelo cortado Traía una, 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 una faldita bien pegadita Y, y pasó la hermana y, y dije, ¿Quién será esa mujer? ¿verdad? La hermana angélica cambiada, transformada y luego cuando cantaba la hermana ya ¡Ah! Se metía, eso es lo que obviamente estoy bromeando verdad en, en cuanto Exagerando pero la transformación que miramos en las personas es lo que lo anima a Uno a seguir predicando, a seguir dando, a seguir buscando a Dios porque sabemos que hay Poder en Dios iglesia lo fuerte Señor, hazlo fuerte Al contrario Alégrense so Pedro dice alégrate Estás teniendo problemas En Cristo, alégrate Estás teniendo problemas porque la gente que Te está culpando que eres cristiano, alégrate Hablan de ti porque eres cristiano, alégrate Hablas de ti porque vas a mundo de restauración ¡Alégrate más! Te acusan porque vas a esa iglesia Que son puros diablos A mí me han dicho eso Esa iglesia es puros diablos Usted es el diablo mayor me dicen así ¡Alégrate! Es lo que dice Pedro Porque estás compartiendo los sufrimientos de Cristo Versículo 13 Al contrario, alégrense de tener parte En los sufrimientos de Cristo Para que también sea inmensa ¿Qué? Su alegría cuando se revele, cuando se que, revele, no, déjeme decirlo Obviamente Pedro está hablando de la gloria venidera verdad Pedro está hablando, no está, está hablando de una gloria venidera que y, y por qué, por qué, porque esta no es nuestra qué tierra Acuérdense eso por favor, nosotros no somos de este mundo Somos de allá, se lo voy a repetir porque usted no lo entiende el Hijo de Dios, el Hijo de Dios en cualquier momento Escuche bien, en cualquier momento puede ser trasladado Y no ocupamos un jumbo jet, no ocupamos el ultrasonic jet No, 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 en cualquier momento puede ser trasladado a su nueva morada ¿Cuántos miraron? Hay una película que se, se me olvidó cómo se llama Pero había una película donde agarraban a, había un, un planeta donde allá todos sanaban y, y, pero solamente ciertas personas podían ir para allá, ciertos este, residentes. Y so, una niña se enferma y la tienen que llevar para allá para que sea sana. Y, 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 se me olvidó el nombre de esa película, hace como 3-4 años salió. Pero you know, cuando yo miré esa película, yo me, me imaginaba el cielo, ¿no? Y you no, know, todo, o sea Todo allá es limpio, todo sana allá. Allá no hay muerte, allá no hay dolor. Nosotros somos ciudadanos de ese lugar. Alguien me está oyendo no, Escúcheme bien por favor Dice Pedro que un día la gloria de Cristo Se va a revelar en nosotros Él va a revelar gloria sobre nosotros Y Pedro está hablando de cuando vayamos al cielo Pero yo he experimentado la gloria de Dios aquí yo he experimentado gloria de Dios en mi vida aquí Y yo sé, yo sé porque hay una seguridad De que vamos a ver más gloria de Dios Amén. Me está oyendo iglesia so, Vamos a ver gloria de Dios en esta tierra No importa qué estemos pasando ahora Acuérdense la mente de víctima La mente de víctima es una, es, es una mente Donde usted se está dejando llevar por sus emociones lo que usted piensa, eso piensa que es la verdad y eso es mentira Cuando tenemos una mente de víctima, escuche bien Cuando tenemos una mente de víctima, la mente de víctima viene por falta de amor a nosotros Se lo voy a repetir porque no lo agarró Las personas que tienen mente de víctimas es porque no aman No aman Las personas que acusan siempre no aman Las personas que se quejan siempre no aman las personas que se quejan de que le hicieron daño, no aman. No aman. La gente que siempre habla de los demás, no ama. Esa gente es gente con mente de víctima, porque no saben qué es amor. ¿Me está oyendo, iglesia? No saben qué es amor. Y cuando usted aprenda qué es amor, es cuando comienza esa mente de víctima a irse y tomar una mente victoriosa. Un abrazo fuerte, Señor. Número 14, no, vamos a terminarlo ya Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Otra vez, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios so, Pedro dice que una de las pruebas de que Cristo mora en nosotros Es cuando la gente nos insulta por causa de Cristo es prueba de que Cristo mora en ti. Gózate. Versículo 15. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por... ¿Cuántos metidos hay aquí? Versículo 16. Pero si, al, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alade a Dios por llevar el nombre. De Cristo, cuando dicen amén. Yes. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio? No, déjeme decirle, ¿verdad? La Biblia me dice que Dios sí trae juicio a nosotros. Amén. La Biblia en hebreos dice que Dios al que ama. Castiga Y corrige a los que son Tenidos por hijos Somos hijos No somos bastardos So Cada vez que usted Huyo andemos Mal Dios nos va a estar avisando Y si no nos corregimos Dios va a traer juicio Dios va a traer Tus nalgaditas A veces van a ser fuertes so Tenga cuidado ¿Usted piensa que usted puede esconderse de Dios? Usted está mal. Es más, si de su esposa no se puede esconder, ¿me está oyendo? Mucho menos de Dios. ¿Cuántos han pensado que pueden engañar a su esposa? Esta tontita no sabe nada. Esa mujer tiene triple espíritu santo sobre ella. Lo huele, de lejos lo huele. Algo está mal. Uh -huh. Yeah, uh -huh. No, no, a ver, a ver, la camisa ah, Ajá, Chanel 6 ajá. yo no uso Yo uso Chanel 10 No sé qué es la Chanel Pero las mujeres Tienen un Extra, extra, extra sentido Don't you ever think Me junté con los jóvenes adultos hace dos semanas Y les dije Ciertas cosas Que la vida va a traerles lo quieran o no Ciertas cosas verdaderas Verdades Que Jesús habló Que son verdades que pasan Quieran o no Y una de ellas que le dije Que okay, una cosa que ustedes Deben saber ahora Es lo que dijo Jesús Todo lo que se haga En la oscuridad Va a salir a la luz Eso es cierto les dije eso es cierto. Cada vez que tú pienses que lo tienes bien escondido, sooner or later, it's going to come out. And when it comes out, get ready. Get some pillows. Because it's going to be hard. But you think, oh, I'm fooling everybody. Oh, yeah, you're fooling yourself. You fool. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuándo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio? ¿Cuántos se rebelan contra el Evangelio? Pobrecito, tu bendición, Dios te bendiga, ¿verdad? Versículo 18: Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Yo tengo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador. Y sigan ¿Qué? Y sigan Los que sufren de acuerdo a quién A la voluntad de Dios Entréguense a Dios Y sigan Practicando el bien Hay tres razones por las cuales Nosotros sufrimos Hay tres razones Número uno La universal Todo mundo va a pasar por la escuela del dolor Amén iglesia Todo mundo Va a pasar por la escuela del dolor ¿Por qué? Porque estamos en un tier, una tierra que Caída This is a messed up world And you're going to suffer You will suffer Tú vas a sufrir Quieras o no Trates de evitarlo Vas a sufrir Porque es universal Todo mundo pasa por sufrimiento Pero hay otra razón El sufrimiento que nosotros Causamos en nosotros el sufrimiento que causamos Por nuestras tonteras que hacemos ¿Cuántos dicen amén Oh yeah Sigue haciendo tonteras Más sufrimiento va a venir a usted Yeah Keep messing up And you will suffer more Double portion La doble porción del sufrimiento Porque eso es You know Jesús dijo Lo que tú siembres Es lo que cosechas Whatever you sow, you will reap. Tú siembra odio, vas a cosechar. Tú siembra enemistades, pero tú siembra amor. Oh yes, you will receive love back to you. Y acuérdese, cada vez que usted siembra algo, no lo cosecha, no cosecha lo mismo que sembró, lo cosecha como multiplicado, oh, espero que me entienda Cada vez que sembramos, me acuerdo cuando mi papá sembraba frijol y maíz y sembraba un granito Y de ese granito salía una de maíz, por decir salía una caña y al, Dos o tres mazorcas, y con cada mazorca había como unos cientos de granos, porque cada vez que sembramos, lo cosechamos como multiplicado, ya sea bueno, algún está yo, oh, Dios mío, no ay, ¿cuándo viene, cuándo viene, verdad? No, soy tres razones que las Traemos sufrimiento La razón universal, todo el mundo sufre La razón de nuestras tonteras que hacemos Y la razón Por la voluntad de Dios Si alguno sufre Según la Voluntad de Dios Entonces Dios aquí estoy Haz lo que tengas que hacer Amén iglesia No podemos correr No podemos ¿Por qué haces así conmigo Dios? No podemos revelarnos, Él tiene un propósito. Acuérdese iglesia, siempre que nosotros suframos, escuche bien, de acuerdo a la voluntad de Dios es porque vamos a crecer más. Nunca se crece cuando todo está bien. Nunca se mejora cuando todo está bien, todo va bien, todo va hey, estoy, estoy bien, Padre. I'm, 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 you know, I'm living the life, the good life, nothing is nothing is bad, everything is good. No estamos creciendo, estamos igual. Crecemos cuando perdemos. Crecemos cuando pasamos por sufrimiento. Porque cuando pasamos por sufrimiento, estamos tolando rodilla. Dios, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Buscamos consejería. Hermano, ayúdame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Cuando sufrimos es cuando Crecemos, cuando mejoramos Acuérdese eso Por favor Si usted está sufriendo Por la voluntad De Dios Prepárese porque va a crecer Prepárese porque va A ser mejor mañana Usted está aprendiendo Algo que no hubiera Aprendido si no hubiera pasado por eso el dolor es bueno iglesia. El dolor es bueno Nos hace más fuertes Nos hace mejores No se meta en una mente De víctima No, no, no Métase En lo que dice Dios Yo no soy víctima Yo soy hijo Yo no soy hijasto Yo no soy huérfano Yo soy hijo Y como hijo Tengo promesas Y yo vivo bajo las promesas De Dios yo vivo de acuerdo a las promesas Yo vivo de acuerdo a lo que Él dice que va a ser en mi vida No tengo dudas Lo que Él va a hacer en mi vida ¿Alguien me está oyendo? Por eso me encantó ese canto No hay duda de lo que va a ser. Yo soy lo que Él dice que soy Yo no soy lo que Muchos piensan que soy Soy lo que Él dice que soy Póngase de pie Póngase de pie Véngase al altar ya nos vamos a ir ¿Cómo está su mente? Usted se está quejando todo el tiempo